0: Bem-vindos a um Fora do Baralho Extra. Reunimos aqui os quatro ases da análise política à volta de um pano verde para mais uma edição do Fora do Baralho. Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luís Aguiar Conreria. Eu sou Ricardo Conceição, aqui no lugar da Vanessa Cruz, que é quem habitualmente dá cartas neste jogo, mas hoje a Vanessa não está. E para esta edição extra estou eu a distribuir cartas e avanço sem demoras para a Susana Peralta. Susana, e tu queres começar logo com um rei de ouros, carta nobre do baralho. Quem é o teu rei de ouros, Susana? O
1: oh, meu rei de ouros é o Diogo Lacerda Machado. Tenho aqui uma nota biográfica dele uh, da, 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 da online, Aliás, tirei do, de um tweet do meu amigo Amílcar Moreira, uh, que tweetou isto hoje de manhã. Um, Diogo ba, Campos Barradas de Lacerda Machado, Uh, nasceu em Lisboa, etc., enfim, a sua vida pessoal, licenciada em Direito. E depois começa assim. Desde abril de 2016 é consultor do gabinete do primeiro-ministro do 21º Governo Constitucional e consultor em quê? atenção, em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade. E, portanto, dada esta introdução de uma pessoa que é consultor do, do Primeiro-Ministro em assuntos estratégicos e jurídicos de elevada especialidade e complexidade, a pessoa estaria depois à espera, enfim, que ele fora isso tivesse um, um currículo, vamos dizer, largamente um, isento de participações... Em instituições que não pudessem beneficiar de decisões estratégicas e jurídicas de elevada especialidade e complexidade hum. vindas diretamente do Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas não! Depois tens, Presidente do Conselho de Administração do Banco da África Ocidental, um, depois tens, uh, exerce funções de administrador e vice-presidente não executivo do Banco Mais, instituição de crédito, um concede na Guiné-Bissau, outro concede em Moçambique, administrador e vice-presidente da Caixa Económica de Cabo Verde, administrador e membro da Comissão Executiva da Geocapital, Investimentos Estratégicos, SA, para Investimentos Estratégicos, uhum. ambas concedem em Macau, vocacionadas para a realização de investimentos, etc. Um, depois, Jeffy, tem o seu o currículo enquanto advogado, é presidente da Assembleia Geral da da créditos SGPSS e eu podia continuar por aí além oh, Susana então, só, só questão não sei de...
0: só não percebo se, se convidavas essa pessoa para uma entrevista ou não vem emprego uh...
1: Não, não, eu não o convidava para uma entrevista de emprego porque eu não tenho empregos para dar em áreas estratégicas. <risos> <risos> Ricardo, aqui é a área estratégica cá em casa que havia de antes que era babysitter, já nem está porque os mitos são grandes. O mais velho está uma conta das outras. Uh, não, aqui é, 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 a questão que, que, é, que, é, que é de facto incrível é como é que uma pessoa com conflitos de interesses tão evidentes foi braço direito deste primeiro-ministro e é sempre importante recordar isto desde o primeiríssimo momento desde que António Costa chegou ao poder em 2015 e entregou a esta pessoa um dos dossiers marcantes da sua governação que foi a renacionalização da TAP. É, claro que isto não faz de Diogo Lacerda Machado culpado de nada também não faz de António Costa culpado de nada, é sempre importante fazermos esta ressalva um conflito de interesses é um dado objetivo, quando ele existe existe e nós devemos evitar ter pessoas com conflitos de interesses tão evidentes no coração do poder não é? Portanto, consultor Uh, diretamente do uhum. gabinete do Primeiro-Ministro, porque de facto isso abre a porta a potenciais situações de tráfico de influências que são aquelas que nos trouxeram à embrulhada em que estamos Susana, metidos. Susana,
0: isto é um jogo de cartas e o Jorge Fernandes quer assistir, Jorge.
2: Sim, eu quero assistir a Susana, porque Diogo Lacerda Machado é o exemplo acabado de, de, de um conjunto de elites portuguesas que têm sempre imensos cargos, são sempre brilhantes, quando morrem, falam, são verdadeiros homens, do, homens e mulheres do Renascimento, faltam em 20 bancos ao mesmo tempo. Há como, mais homens do que mulheres. Há mais homens do que mulheres, é verdade, mas o interessante de tudo isto é como é, que este, como é que uma elite desta elevadíssima qualidade que inclusive faz perninhas em África, em Macau, é chamada a governar os melhores sítios do mundo, depois, quer dizer, depois o país está no pântano em que está e nós continuamos a perder lugares na Europa é fascinante, quer dizer, uma elite tão boa, mas ao mesmo tempo depois não se vê nada para a vida para, a vida, para o bem-estar da população e para as políticas públicas é sempre, é sempre muito comum, é uma, é uma é, um, é algo que me escapa.
0: E eu agora avanço para uma carta negra, para, o, para Paus, porque o Luís Aguiar Conraria tem Paus uh, por causa de um Silva, Luís, é isso? Há, falta um Silva <risos> nesta história?
3: É, falta um Silva, portanto, nós ontem, acho que foi ontem, fomos surpreendidos com aquela notícia de que havia um, um António Costa nas escutas, que afinal era António Costa e Silva, Uh, e, quer dizer, isto era um erro de palmatória, quer dizer, que era tão... Isto era quase como se, nós, como se a Comissão Técnica lá, que, Independente, que estava a avaliar o aeroporto, se de repente nos desse um aeroporto qualquer e depois apercebesse-nos que tinha calculado mal a distância do aeroporto a Lisboa, quer dizer, e quando dizia que era 50 km, era 150, uma coisa assim do género. Era assim um erro tão de palmatória que era verdadeiramente assustador. Uh, depois... E, quer dizer, e claro, e o, e o advogado Lacerda Machado, que também é advogado António Costa, aproveitou bem, aproveitou bem, bem essa falha que acho que, e, e fez o um, um espetáculo. Aliás, disse que uh, o Ministério Público concordava que tinha havido ali uma falha, que tinha trocado os nomes e dava a entender que, que quase que não havia mais nenhumas referências a António Costa. Ora, ou agora já percebemos que, que não é assim, que, que afinal. Que, que foi um, pronto, é uma falha de indiciação, mas as escutas estão bem transcritas e que António Costa aparece referenciado várias vezes, portanto é bom saber que António Costa não está aqui chamado ao barulho por uma, uh, por uma tontice destas, mas apesar de tudo, eu acho que uma coisa destas tinha de ser passada a pente fino várias vezes. Quer dizer, não é como se eles tivessem um deadline, não é como se o Ministério Público ou, ou, tivesse um deadline até ao dia... Uh, já não sei que dia que foi, até o dia 7, Sete. Não era? acho que foi 7, 7 de novembro, não é como se tivessem de entregar o trabalho dia 7 de novembro, quer dizer, aquilo pode, podiam perfeitamente atrasar as coisas 3 ou, 4, 3 ou 4 dias, ou até 7 dias, estava tudo em segredo de justiça, não havia fugas, e portanto deviam ter revisto as coisas várias vezes, de forma a evitar estas falhas, que depois, que de facto, permitiram bastante fogo de artifício. Portanto, uns paus que não são espadas, porque acho que apesar de tudo a falha não é tão grave como no início se, se julgava.
0: E já lá vamos às espadas... Porque o João Marcos Almeida tem espadas, mas antes, João, vamos começar pelo teu rei de ouros, que é? Eu não tinha rei de ouros. Tinha rei de ouros. Não
4: tinhas rei de ouros? Tinha, dava para conhecido tinhas um rei de ouros. Eu, nesta altura, sou incapaz de dar rei de ouros a alguém de Portugal.
0: Ah, eu, eu achei estranho, mas pode ser, olha, pode ser um lápis meu ou do Ministério não, Público. Foi, <risos> foi, sei. foi, foi foi um engano dele, seguramente.
4: Então, não, então, tenho então vamos eu, às, tenho às espadas. espadas e bem negras. Para, para António Costa, para o discurso dele de sábado à noite. Uh, apetece, quando, eu, eu, quando acabei de ouvir aquele discurso, apeteceu me dizer, e, e vão-se lembrar desta frase, que aquilo é um primeiro-ministro a lutar pela sua verdade.
0: Uhum. Lembram-se
4: que, que, quando António Costa usou esta frase acerca de Sócrates...
0: Foi dito à porta do estabelecimento prisional sua, mas, de... sim, Exatamente, de... ele estava a lutar pela
4: sua verdade. Eu acho que o primeiro-ministro também está a lutar pela sua verdade. Aquilo ainda, ainda tinha
3: mais uma interação que aquilo era lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade Aquilo era, ainda tinha mais uma interação Portanto
4: Ele, António Costa uh, disse, disse parece que está a antecipar eventuais eventuais novos desenvolvimentos nos processos de investigação uh, deu uma aula sobre investimento externo e a importância do investimento externo para o país, como se todos nós não soubéssemos que o investimento externo é importante para o país, mas quer dizer, a importância do investimento externo não pode justificar tudo. Uma coisa é o um investimento externo ser importante, outra coisa é justificar uh, que, se, que tenham certos tipos de comportamentos. E ele parecia que estava a justificar em relação a, este, a futuros desenvolvimentos. Uh, o, que, o, que, o que é sempre péssimo. Agora... Uh, eu queria dizer mais duas coisas sobre este sobre este sobre a intervenção de Sábado à Noite. É o um modo, porque mais uma vez António Costa, ele revela sempre duas coisas. Uma que gosta de fazer nós parvos. Uh, e outra é que é, que, uh, é muito rápido a desfazer-se sem dó nem piedade e até com alguma crueldade dos seus uh, colaboradores mais próximos e até de amigos. Uh, quer dizer, vamos começar por, pelo chefe de gabinete, Vitor Scaria. Quer dizer, o primeiro-ministro tem que perceber que as pessoas quer dizer, têm, alguma, têm alguma cultura política. E sabe que um chefe de gabinete não tem autonomia política em relação ao primeiro-ministro. Quer dizer, António Costa, quando convida o Vitor Scária para chefe de gabinete, sabia perfeitamente o seu passado, o seu currículo, as confusões em que já se tinha metido. Agora, de repente, fala de Vitor Scaria como se fosse a pessoa mais inocente deste mundo e que o tivesse surpreendido completamente. Por amor de Deus, António Costa conhecia Vitor é melhor do que qualquer outro português. António Costa diz que se sente traído,
0: amigos. não é? Se
4: Estava... sente traído, Estava... olha, não o tivesse escolhido. Ele é responsável pelas escolhas que faz, se traído. Mas isto é fácil, quer dizer, uma pessoa que faz as suas coisas e depois se sente-me traído, não tenho culpa nenhuma não... e nada, não tenho culpa de nada. E a seguir, quer dizer, o seu melhor amigo, vamos lá ver, Quer dizer, Bem, por que reserva é, um que Primeiro-Ministro?
3: Um... Desculpa, continua, continua, um... continua. Não, não, não eu não estava a um amigo, continua.
4: O melhor amigo, eu só, só tenho muita pena que António Costa tenha precisado de oito anos para perceber que um Primeiro-Ministro não deve ter melhores amigos, nem falar de melhores amigos em público. Porque, mais uma vez, foi António Costa que o disse em público, e mais que uma vez, que Diogo Lacerda Machado era o seu melhor amigo. Ora, eu lamento muito, mas quando um Primeiro-Ministro faz isto no início do seu mandato, basicamente está a enviar ao mercado, às empresas, a toda a gente, a seguinte mensagem: Se houver assuntos importantes para tratar, que dependam do governo, é com este senhor que vocês devem falar. Estamos... acompanhar agora com histórias. Passados oito anos é que ele descobre que o Primeiro-Ministro tem melhores amigos. Por amor de Deus, quer dizer, é, This... que é, um, é um ato de crueldade. O, o máximo que ele podia dizer era. É verdade, Diogo Lacerda Machado é um velho amigo meu, nós somos amigos e eu até prova em contrário acredito na sua inocência. É isto que um amigo diz de outro amigo, não é o que, aquilo que António Costa fez naquele discurso, que foi deitar completo, foi assassinar em público o seu melhor amigo. Ou, ou, inoce... ou, ou, ou a produção de inocência não serve para os melhores amigos do Primeiro-Ministro.
0: João Marcos Sim, Almeida, é o chefe de vamos agora aos ouros de Jorge Fernandes, que esta semana, ou nesta edição extra, tem um som associado. Há um partido
4: invisível na sociedade portuguesa, que corresponde a poderes fáticos, que tem diversas expressões nos partidos de poder e também tem diversas no expressões...
0: Partido. No seu partido. Vou
4: responder à sua pergunta. E também tem diversas expressões noutros, hum, nos partidos e também noutras organizações da sociedade uh, portuguesa. E eu tive a oportunidade de dizer que considerava que as pessoas que no Partido Socialista, de alguma forma, estão associadas a esses
0: interesses, apoiam o António Costa. Jorge Fernandes, RTP memória? a uma hora destas?
2: RTP memória, é verdade. Isto é no dia 24 de setembro de 2014, num dos debates em que António Costa e António José Seguro, que é quem está neste som, para quem não consegue identificar pela voz, uh, se defrontaram na altura na RTP acerca de quem seria o próximo secretário-geral do Partido Socialista. E António José Seguro, a penso que fez uma descrição que já na altura era perfeita, e que descreve no fundamental a situação em que nós estamos neste momento o problema do... do, do eu sei que António Costa e o PS quer, que, querem fazer toda esta situação a ideia, duas coisas. Em primeiro lugar a ideia de saber se António Costa apareceu numa determinada numa escuta e se apareceu na escuta estaria ou não a facilitar algum tipo de negócio etc. E querem fazer disto um assunto estritamente judicial. O problema disto é que isto é uma coisa coisa muito, que tem um alcance muito maior do que isto. É exatamente isto que António José Seguro diz aqui. Há um conjunto de poderes fáticos que estão instalados dentro do Partido Socialista e não é que o Partido Socialista seja intrinsecamente pior do que, por exemplo, o PST. Simplesmente, usando aqui um plebeísmo, como se costuma dizer, a ocasião faz o ladrão. E o Partido Socialista está há demasiados anos no poder em Portugal. E pior, o Partido Socialista percebeu em 2015... E nos anos que se seguiram, que apesar do escândalo Sócrates, o potencial de punição eleitoral que tinha era muito baixo, porque os portugueses têm, digamos, um nível de tolerância a, 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 enfim, a um conjunto de, de coisas e uma cultura política podre que noutro país não teriam tolerância. Esse é, de resto, um mecanismo que seria a única maneira de travar tudo isto. Era um Partido Socialista ter uma valente lição eleitoral e só isso e apenas isso obrigaria o partido a mudar. E, portanto, aquilo que António José a segura dos caras em 2014 é exatamente aquilo que nós é o momento em que nós estamos e é exatamente isto, é o problema que nós temos um conjunto de pessoas, de negócios, de facilitadores de chefes de gabinete, de melhores amigos que anda tudo ali a circular em volta do primeiro-ministro muito provavelmente em, muito, em muitos aspectos nem sequer de maneira ilegal, digamos assim. Portanto, até podem estar no estrito cumprimento, no limite da lei, mas estão em situações que eticamente são muito reprováveis e que politicamente são insustentáveis, e o problema é esse.
0: E na, e na segunda parte do Fora do Baralho vamos continuar a falar de crise política, vamos falar de Mário Centeno, investimento externo, mas também de lambadas. Voltamos já. Fora do baralho com as habituais manilhas do comentário: Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos Almeida e Luís Aguiar Conraria. Nesta edição extra sou eu, Ricardo Conceição, quem dá as cartas no lugar da Vanessa Cruz, mas prometo que essa hoje será reposta à legalidade democrática em breve. E Susana, tu queres falar de lambada? É para dançar ou para dar?
1: Um, é para dar, é para dar lambadas. É para dar. Não, é, assim, eu, queria, eu queria recordar a propósito que o João estava a dizer no, na, na primeira parte acerca do discurso do António Costa e de como no fundo António Costa se coloca totalmente, uh, eu, quero, eu quero que nós acreditemos que tudo o que aconteceu foi totalmente totalmente alheio não é, à sua vontade, e, e nunca foi desde logo pela, pelas decisões que ele tomou na composição da sua equipa, mas eu julgo que o apogeu desse momento de, de contenção de danos, vamos dizer, foi de facto a entrevista que o Ascense Simões deu ao Observador na sexta-feira, quando disse que, que Vitor Scária precisava de um par de lambadas no focinho, ou seja, isso é, isso é usar... Eu, 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 eu contrariamente aos Jorge, gosto de plebaísmos e gosto de calão e assim, e sou, e sou mesmo uma grande admiradora, sou admiradora da, da poesia, dessa... No seu estado mais puro. Sim, mas achei isto tão, tão absurdo. A mim não me choca a linguagem. O que me choca é a intenção a usar essa linguagem, que é no fundo dizer, não, não, esse personagem abjeto, objeto, não é? Que não tem nada a ver com a nossa governação, etc. Portanto, nós agora resolvemos isto e enfiamos duas lambadas no, no focinho e a partir daí não, podemos se seguir em frente muito. porque o PS é impoluto se não fosse esta pessoa. E pronto, isso no fundo inscreve-se na mesma... É a mesma mensagem que o Primeiro-Ministro quis transmitir e, afim, com, com bastante mais elevação da parte de António Costa.
0: Achava se a Luísa Guilherme correria a linha nisto de resolver isto à lambada?
3: Não, eu estava a querer entrar, eu estava a lembrar também da outra parte e, e dizer que tem dupla personalidade, portanto faz diagnósticos psiquiátricos e tudo, quer dizer. É, é uma coisa impressionante, é alguém que foi durante 5 ou 6 anos assessor de... Uh, Uh, do José Sócrates, quer dizer, e agora são apanhados de surpresa porque ele gosta de envelopes. É pá, Tem uma <risos> paciência, quer dizer, não é? É um mínimo, acho que há o um mínimo de decoro, acho que há o um mínimo de decoro. Quer dizer, objetivamente, António Costa pôs-se a jeito, que bolso. E não dá para Como? ter, não dá para se rodear de pessoas que se foram assessoras de, de José Sócrates e depois ficar muito admirado porque tem dinheiro escondido oh. em envelopes. Não. Ali, e que têm conflitos de disse, interesses, não é? Como, como alguém disse, e esta é uma indireta para
4: Jorge, o que me surpreendeu não foi haver envelopes, foi haver livros.
3: <risos> <risos> ah, okay. pá, os livros são a nossa Olha, maior queria, riqueza, não é? Pois.
1: Eu, eu queria usar, Sim, um, uma, não vou usar aqui um plebeísmo para caracterizar essa, essa tendência dos nossos responsáveis políticos para fazerem diagnósticos psiquiátricos. Vou usar um plebaísmo. Eu vou aproveitar que não está cá, Joker, Ricardo, depois se quiseres despedes. O que é que ela vai dizer? É, não, são não. uns cagões, são uns cagões. Isto sim é um plebaísmo, Jorge. Toma lá. <risos>
2: Arruma este.
0: Jorge, vamos uh, virar um pouco a agulha para... O que é que esperas de, do anúncio de logo de uh, Pedro Nunes Santos, uh, que vai hoje apresentar-se como valete?
2: O uh, que espero, quer dizer, Pedro Lançado estava há muito tempo a preparar isto. Agora, agora fugi... é.
0: a tua voz fugiu um bocadinho, Jorge. Tens que verificar aí Como... os teus cabos. Já, já volta a ti, já volta a ti. Vamos só verificar aqui os cabos do, do Jorge Fernandes num instante. Vou, ah, com Agora, agora Não, já está. Pegar... Agora... Sim, Luís, Luís, avança.
3: É, posso pegar, porque eu queria pegar ainda num ponto anterior, antes de irmos para... para ainda queria pegar num ponto do discurso de António Costa, que... Uh, que o João falou, mas eu acho que vale a pena realçar, que é a questão do investimento estrangeiro. Quer dizer, algum investidor estrangeiro que estivesse a ouvir aquele discurso ficou assustado com a ideia de pôr dinheiro em Portugal. Quer dizer, a ideia de a ideia que António Costa ali passa Absolutamente. Absolutamente A ideia que António Costa passou naquele discurso é que um investidor queira cá investir uns milhares de milhões de euros e que depois queira evitar a democracia a democracia não, queira evitar a burocracia e os licenciamentos absurdos e a democracia já agora vai preso <risos> quer dizer, ou é indiciado e está sob escuta e por aí fora é como se o António Costa deu ali a entender é que nós fizemos business as usual tudo tudo absolutamente normal, tudo a, tudo a, todos nós preocupados com o serviço público e, e, uh, e para favorecer o investimento externo e pronto, estamos nisto, vai tudo preso, oh, vai jo tudo preso, oh, é tudo indiciado. João Marcos Almeida. Não acalma nada o investimento diz Numa fórmula muito simples,
4: burocracia pesada mais investimento externo igual a corrupção.
3: Ou seja, não metam dinheiro em Portugal.
0: E essa, João Marcos Almeida, não, e essa, não, e não, essa não, é a percepção que é lá fora? Essa é a perceção, que é, que... Não, é a perceção não, não, que é lá fora do país?
4: Não, não sei, eu não exagero. É tá? Quer dizer, o que está a acontecer, dá uma má imagem de Portugal, mas quer dizer, também todos os países europeus, quase todos, passam por períodos muito complicados politicamente. Quer dizer, não é só um mal único de Portugal... Quer... Eu olho o que passa nos Estados Unidos. Também temos um candidato, possivelmente o candidato republicano, a presidente da República e ex-presidente da República, sem problemas da justiça, e que, aliás, de uma forma muito semelhante à António Costa, também diz que é um perseguido pela justiça e que é inocente, não é? Uhum. Uh, portanto, não é só um problema de Portugal. Também não podemos confundir as coisas. Agora, este episódio não é bom, mas acho que não é isto que vai abalar a confiança dos investidores externos. Mas o ponto não é esse. O que os investidores externos gostam, sobretudo, é que haja leis claras, processos rápidos e tribunais que funcionem. O grande problema, casos de corrupção, pode haver em todo lado, mas o grande problema é, é verem que os tribunais em Portugal são muito lentos, que a justiça é lenta e que há muita burocracia e, 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 muitas, e a burocracia favorece os casos de corrupção porque o, o que as escutas que têm vindo a público revelam é o seguinte, há muita burocracia, há muitas regras. Então vai-se usar o poder político para ir fazer atalhos para ir à volta das regras, porque só o poder é que pode resolver isso. Mas o melhor, então, era mudar as regras, mudar a legislação e termos uma legislação que seja ágil e rápida em termos de investimento externo, porque não há pior coisa do que o investimento externo depender do poder político e não das regras existentes.
0: Susana? Posso,
1: não, eu concordo completamente com, com o João, o que nós precisamos é de mais regras e de menos discricionariedade. Mais regras Absolutamente. não Absolutamente. Mais, é mais
4: transparência. Gente, melhores, temos, regras, temos, melhores, melhores regras.
1: Melhores regras, regras. Portanto, temos de ter processos baseados em regras e não processos baseados em discricionariedade. Mas isso é verdade também para os investidores que não e. são externos, para os investidores residentes claro, social, que, e para os cidadãos também. Portanto, um país, uma economia não. e uma democracia repousam nessa, nessa regra uh, que. Que é, que, é não nós, que é nós termos regras claras, regras simples, regras que as pessoas possam perceber, que saibam, que saibam com que linhas que se, co se cozem, Jorge, anota aí, um, <risos> e, depois, e depois de facto não, ter, não haver lugar à discricionalidade, porque isto está a acontecer, é tráfico de influências, é favoritismo, e isso é o contrário de uma economia funcionar saudavelmente desde logo na atração dos da técnicos.
0: E neste, e neste domingo, uh, quando o país respirava, ou pelo menos virava atenções para outro drama, um drama no Estádio da Luz, uh, que acabou com a vitória do Benfica, uh, por 2-1 um frente ao Sporting, logo a seguir uh, ao jogo, já ainda com Roger Smith, ainda de pedra e cal no, no, no Benfica, começaram a surgir notícias. Uma no Financial Times, depois já depois da uma da manhã, um comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa, que leitura é que Jorge Fernandes fazes desta informação e contra-informação entre Mário Centeno e Marcelo Rebelo de Sousa sobre, afinal, quem é que convidou quem, para quê e quando? É que ainda não percebemos, não é? No meio disto tudo.
2: Bem, há uma certeza que eu tenho que é uma certeza absoluta. Alguém está a mentir no meio disto tudo porque, por, por, pelas regras da lógica, é impossível que estejam todos a dizer, que todos a, dizer a verdade. Isto nunca foste mostra... a tribunal, foi não, Bom, pois, quer dizer, isto, 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 mostra, isto mostra a saciedade aquilo, aquilo, aquilo que o PS transformou Portugal. E mostra, mostra duas coisas. Mostra, por um lado, aquilo em que o PS transformou Portugal, que é o seu quintal, incluindo também o governador do Banco de Portugal, que na verdade é um operativo do Partido Socialista, que nunca deixou de ser e pior ainda, é uma pessoa que, legitimamente, tem aspirações políticas e isso, na minha opinião, não tem rigorosamente nada de mal. Agora, tem, tem é é muito negativo, quando uma pessoa utiliza a plataforma do Banco de Portugal, aliás, como nós criticamos aqui no Fora do Baralho, quando Mário Centeno há umas semanas, há pouco tempo, escreveu basicamente um artigo de opinião em que, no fundo, estava a dizer que António Costa estava a fazer um magnífico trabalho na condição económica e financeira do país. Portanto, isto é muitíssimo negativo que Mário Centeno tenha feito isto e, portanto, enfim, acho que Mário Centeno está a ter um comportamento que, independente independentemente do, 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 do seu tipo de mérito e do seu tipo de, de ambição política, Mário Centrão tem que refletir muito bem se acha que tem condições ou não para, ser, para ser, continuar a ser governador do Banco de Portugal. E, em minha opinião, acho que muito provavelmente a avaliação da Comissão de Ética, isto aqui não é pôr em causa minimamente as pessoas que fazem parte da Comissão de Ética cá em Portugal, mas muito provavelmente a Comissão de Ética que se deveria pronunciar sobre isto não era a Comissão de Ética portuguesa, mas sim a do Banco Central. Europeu, que, relembremos, quer dizer, o Banco de Portugal é um componente do sistema, portanto, é um dos membros do Banco Central Europeu, portanto, está intimamente ligado ao Banco Central Europeu e seria a esse nível que eu gostaria de ver a conduta de Mário Centeno escrutinada. Dito isto tudo, quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa também não, não, não sai mínimo, ao contrário daquilo que eu disse no último Fora do Baralho, penso que me precipitei, até porque eu gravei a minha, a minha intervenção muito pouco tempo depois de Marcelo falar, mas Marcelo consegue sempre borrar a pintura, por porque, se nos dias anteriores, quando Costa se demitiu, etc., conseguiu estar bem e conseguiu não falar em público, etc., etc., esta história de Mário Centeno é absolutamente inacreditável. E, e, e eu não, não descarto minimamente que, 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 que Marcelo tenha a Firdita Costa, que talvez, que até Mário Centeno poderia ser considerado como Primeiro-Ministro, e que agora esteja a mentir, e o problema é esse. É o problema é esse. É ah, só uma coisa
1: muito ao... importante. Não, é o BCE, mas diz, diz tu, diz tu. Não, eu só quero não, acabar com é que o drama que...
2: de Portugal. O drama de Portugal, neste momento, e por exemplo ao contrário do momento em que Sócrates caiu, uh, o, o drama de Portugal é que nós olhamos para todo o lado e não, resta, não, quer dizer, não há ninguém em que, nós diz, em que nós possamos dizer bem, olha, de facto há ali uma pessoa ou um cargo Cujo, cujo ocupante nós podemos de facto confiar -o. Nós olhamos para alguém, Marcelo...
0: alguém está agora a receber mensagens, pode ser uh, do Presidente Marcelo. Confirma... Não, de conf... certeza. Susana, não estás a ser não, convidada para...
1: Não, mas -me, me só dizer isto, deixa-me só dizer isto. Nós Pertes olhamos concluir, para o Marcelo Jars.
2: e não temos a certeza se ele está a mentir, e muito provavelmente está a mentir, olhamos para a costa, e é aquilo que sabemos, olhando para o Banco de Portugal, e é aquilo que sabemos, quer dizer, o que é que resta?
0: Resta-nos a Susana Peralta?
1: Resta dizer uma coisa, não, eu estou a ser convidada pelos meus coautores a despachar-me que tenho trabalho, mas não, deixa me ser muito rápida. <risos> uh, não, uh, Jorge, o Banco Central Europeu vai pronunciar-se, não é? Portanto, o Comitê de Ética do Banco Central Europeu será informado sobre o resultado da avaliação da Comissão de Ética do Banco de Portugal, segundo uma fonte oficial da instituição, uh, à Lusa. Uh, portanto, isto é uma notícia de hoje, vamos esperar o que é que, para ver agora, eu, Man... também me parece muito difícil, sinceramente que haja alguma sanção para a Mário Centeno, havendo apenas, diz que disse, não há nenhum documento, não há nada, enfim, não... Não, 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 não mas não, há uma não, coisa eu tô, que nós não sabemos. Não, não. estou defender esta embrulhada em que há estamos coisa, enfiados.
4: Jana, há, há uma coisa que nós sabemos, que o Costa propôs o nome dele para Primeiro-Ministro.
2: Mas isso não, não é envolve, normal, mas isso
4: não... Não, mas ninguém mas, vai acreditar que o Costa propôs o nome do primeiro ministro ah, e até falado com ele antes. Ninguém Aqui a questão é que diz ao Financial
0: Times Especial, é? foi convidado pelo Presidente e pelo Primeiro-Ministro, não é? Não, não, mas, não, mas diz o, diz o mas próprio Mário que...
4: Cententes, que... mas já desmentiu. Sim, o próprio Sim, Vai agora com o um comunicado
0: disse... dizer não. que não foi convidado. Mas não foi
1: convidado pelo Presidente, mas ele, o que diz ao Financial Times é que foi convidado, mas que não tinha tomado nenhuma decisão, enfim, portanto, quer dizer, só estou a dizer, é muito difícil destituir um Governador, um. Oh, não, não sei, mas isto não sei mostra... se o é BCE tem poderes para isso, não sei se o BCE também não no, sei, também não sei. um convite que lhe terá sido feito e para o qual ele não se comprometeu, não há registro mas, escrito, portanto, enfim... Ô oh, Susana, oh, a... mas isto
4: Estão mostra, a... isto Sim. mostra o, o, o erro profundo que o Presidente da República cometeu e marcar eleições apenas para dia 10 de março, porque nós vamos estar a viver numa, numa loucura instalada em Portugal... Em que já ninguém acredita em ninguém, com pessoas a contradizerem-se, a negarem o que os outros disseram e a mentirem uns aos outros, durante quatro meses. Quer dizer, isto é uma coisa que vai fazer pessimamente a nossa democracia. E isto irrita muito ver esta gente toda. Nós vamos entrar no dia 1 de janeiro, no ano em que faz 50 anos, do 25 de abril. Todas estas pessoas que têm estes comportamentos, no dia 25 de Abril, põem um cravo na lapela do fato, vão à Assembleia da República e fazem ótimos discursos a favor da democracia. Mas o, os discursos não interessam, porque Portugal, se é só discurso, está-se a tornar um regime de fachada. O que é que interessa a um, fazer um bonito discurso uma vez por ano e depois ter estes comportamentos o resto do ano inteiro? Isto não, isto eu, não pa, pa, é possível, o que nós temos, temos, temos sabes, que ouvir é, é, A degradação de todas as instituições, e, só, e termino só com isto, eu apoio inteiramente a iniciativa liberal a impedir eleições antecipadas às eleições antecipadas. Acho que nada está acima da democracia, nada é mais importante que a democracia e Marcelo Souza de Sousa deveria dizer rapidamente ao país que afinal vai dissolver a Assembleia no final de novembro e que há eleições no final de janeiro princípio de fevereiro.
0: Vamos saber se o Luís Aguiar... Não
3: aguenta. Isto é uma loucura. Se o Luís
0: Aguiar correria é também se sente ou não esclarecido com os esclarecimentos das últimas horas em relação a Mário Centeno.
3: Eu, acho ao contrário do Jorge, não acho que seja óbvio que alguém esteja a mentir. Uh, acho, que é, acho, que, acho que acho que acho que há coisas implícitas e quer dizer, se o Costa falou com o Centeno depois de ter falado com uh, com o Marcelo. É normal que Centeno tenha a diga de forma uh, livre, digamos assim, que os dois me convidaram. Uh, e depois, mas, mas, quer dizer, mas de facto o convite não partiu do, do, do Marcel. Portanto, eu aqui acho, quando perguntaste, achei que tinha piada. Perguntaste ao José se tinha ido a tribunal, não é? Uh, eu acho isto. Acho há que sempre que há várias verdades em tribunal, não é? é? eu acho que aqui há várias nuances e, portanto, é possível que ninguém tenha mentido descaradamente. Agora, isso não usei livre e uh, isso, isso não os toda esta situação. É, eu, eu concordo. Mas ninguém disse com... a verdade, Luís. Ninguém mentiu. Com oh, o ninguém disse toda que a verdade. Disse
4: a verdade
3: Aliás, é engraçado, não é? Porque aqueles juramentos dos tribunais americanos, nós vemos, é, não, é, não é jura dizer a verdade, é jura dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, não é? Que é para, para ser preciso para as pessoas serem... Com precisas. a ajuda
0: de Deus. <risos> so help Pronto, God. Mas
3: isso, Aí já espero que não seja necessário que sejam os humanos. Uh, mas é mas que a relação é esta, é isso. eu concordo com o, com o João, realmente acho que as eleições devem ter sido o, o mais marcadas com a maior rapidez possível, quer dizer, só o tempo suficiente para o, para o PS decidir quem é que ia votos e, e nada mais do que isso, e, e, e depois era ir a votos. E, e, e acho, que, de facto, que Marcelo ficou preso com a história do orçamento que, que veio do, das eleições passadas. Uh, agora, eu, eu não sei, quer dizer, é, é possível agora antecipar as eleições antecipadas? Quer dizer, isto já me parece que... O que é que nós diríamos agora se durante esta semana o Marcelo Rebelo Sousa antecipasse as eleições antecipadas? O que é que nós oh, daríamos Luís, aqui? A carta que lhe dávamos, João? Já vimos tanta de coisa acontecer. acontecer. Tu, tu davas-lhe é copas de na de... próxima semana? Não, eu dava-lhe,
4: dava-lhe, dava, dava copas porque pronto. mais vale aceitar pronto. à segunda okay. do que
3: persistir no erro. Dava copas. Pronto, Olha, ok, ok. Um então, eu tô contigo, eu tô então eu estou contigo, eu estou contigo. Eu dou-lhe também, pronto. Pronto, ativo, também estamos estou estamos contigo, combinados. eu dou também. Marcelo Rebelo de Sousa, se, 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 se antecipar as eleições, leva aqui duas cartas vermelhas, aqui vermelho é bom. Uh, Susana? Do, do Sim, eu, ser, assim,
1: não, eu, não, eu acho que agora antecipar as eleições ainda, porque acho que é, acho que é junto ao imbróglio, não tenho certeza que resolva o problema, mas eu, eu quero dizer que nós estamos a recolher os frutos de várias decisões erradas ao longo do tempo. Já aqui falámos de António Costa ter recolhido os frutos da decisão errada de ter colocado Vitor Juscaria a chefe de Quem gabinete. Quem é não é? Recolhe tempestades, estamos aqui, exatamente, Jorge, anota. <risos> uh, depois temos, uh, temos também uh, o, o resultado da decisão profundamente errada do eleitorado português de ter eleito Marcelo Rebelo Souza Sousa para, para Belém, não é? Portanto, é uma pessoa que de facto nunca mostrou ter sentido institucional, institucional, e que, no fundo, enfim, Portugal tornou-se num circo à imagem da, da, da presidência da República, que foi escolhida coletivamente pela, pelos portugueses e portuguesas. E depois também, também estamos a recolher os frutos de termos deixado... Uh, Mário Centeno transitar diretamente do governo para o Banco de Portugal, porque eu julgo que, só, que se essa separação houvesse na cabeça das pessoas, seria mais fácil agora separar o trigo do joio nesta história de quem é que está a dizer verdade, quem é que não está, estão todos a dizer uma meia-verdade. Oh, oh, uh, agora
4: é, é... os erros terá de uma maioria absoluta ao PS, porque a dizer, ah, o claro, sim, também, vem, também de Blaine, sim, vem de São Bento, exatamente, tens
1: eu... toda a razão, não, não, claro, vem também de São Bento, é evidente, mas quer dizer, nós temos aqui um árbitro do sistema hum. político-constitucional. Português que claramente não cumpre os mínimos e, e eu julgo que este imbr e o imbróglio, tu foi, próprio disseste isso, não é? Se, se Marcel tivesse dito logo dissolva-se o Parlamento e vamos a eleições rapidamente no início de janeiro para evitar, enfim, termos eleições na véspera de Natal. Uh, seria, seria, pronto, pelo menos não estávamos nesta agonia em que estamos enfiados agora durante vários meses.
0: Não? Susana, Susana Pralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luís Aguiar Conraria, os dados habituais deste Fora do Baralho, que habitualmente vai para o ar ao meio-dia às uh, sextas-feiras e repete depois de sexta à noite e sábado de manhã, que fizemos uma edição extra e não sei, meus senhores, estão livres de outra edição extra até sexta-feira a ver, vamos, Jorge Fernandes, toma lá mais uma, gostei muito deste bocadinho mas da próxima vez virá a Vanessa Cruz que é titular deste Fora do Baralho. Um abraço a todos e obrigado.